0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら今まさに生まれている新しい文化的なトピックスをゲストとともに掘り下げていく番組です
1: 番組の提供は東京九段下にある築90年以上の歴史的建築九段ハウスです番組のハッシュタグは、mgc, ros, s, i, n, c ハッシュタグ mgcrossing です。ご意見、ご感想などお待ちしております。はい
0: 。それでは早速、始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美梨花がお送りする、モーションギャラリークロッシング
0: 4月から始まったこのモーションギャラリークロッシング前回に引き続きこちら九段ハウスで番組初のリアル収録を行っていきますよ、うん、はいまあだいぶ慣れてきた気もするけどどうよ、う
1: ん、慣れてきたなんか馴染んできたから馴染んできたよねそろそろ住んでもいいかなって感じはする
0: <笑>僕もさっきお客様いらして別の方、うん、なんかあどうぞいらっしゃいみたいな気持ちちょっとなったよね
1: どうもって、ね
0: 、あそこで靴あ、スリッパそちらですからみたいなね。<笑>
1: そうそうそう
0: 。我が家感も出てきましたが。
1: ね<え>
0: やっぱ対面でここでやるのがいいな。うん。おうちも気楽でよかったけど。ね<え>、うん。
1: でもやっぱ会えた方がな、嬉しいしな。
0: そうなんだよな。うん、で、ここにさ、やっぱゲストの方お招きしたら、うん、またちょっと印象も変わりそうじゃないね<え>リモートでさ、やるよりも
1: 。うん。人見知りするかも
0: 。えっ困る。
1: <笑>対面だとちょっと、人見知り。パーソナリティ
0: 、人見知りしちゃううん。
1: うん。ちょっと、あ、どうも。こんにちは。はじめまして。うん、<笑>お願いします
0: 。ね、あの、自己紹介、じゃあ、ご自分でお願いします。みたいなね。<笑>そうそう。やらんのかいっていう<笑>
1: 頑張るなな僕ちょっと
0: 気にしちゃってたのが、リモートだとさ、うん、このマイクをさ、僕らしっかりとしたものを使ってるじゃない、うん、リモートとはいえ。はいはい、それをさ、発送したりする手間とか
1: 、確かに。あの、セ
0: ッティングもさ、していただかないといけないから、うん、なんかようやくこれで安心してお迎えできるんじゃないかなっていう気がしましたね
1: 。そうですね
0: 。さて。このモーションギャラリークロッシングなんですけども始まって早半年です。今回はですね、これまでのテーマや特集を振り返っていきたいなというそういう振り返りの時間。ちょうどね、節目、年度が半分ぐらいになったので、ね、ちょっと上半期振り返ろうかみたいな企画ですよ。はい、で番組がスタートした4月、うん、まさにコロナの影響が如実に社会に出てきた時期で。うん緊急事態宣高知か,、ね、からマジで出ちゃいけない感じがうん、うん、今よりもっとシリアスな雰囲気、うん、まあ別に今も落ち着いてるわけではないんだけれども、はい、もう少しみんなピリピリしてるような時期だったんですがその時期にはねゲストでミニシアターエイドとか、はい、ブックストワイドグラウドファンディングを通じてミニシアターや本屋さんを助けるそんなプロジェクトをた、うん紹介したり、あるいは、ハッシュタグ、応援させてプロジェクト。うん、自分のね、行きつけのお店を守りたいんだっていう形で、はいはい、えー、店舗の人ではなく、その常連さんやファンが救済のためのプロジェクトを立ち上げる、そんなものも紹介していきました。うん、長谷さんはこういうコロナのね、まあ、お招きしたゲストでもいいですし、その他、はい、自分が暮らしている中でも、あ、なんかこういうの気になったんだよなとか、ああいうことあったなっていうのあります
1: なななんだろうななんかこの「応援させてプロジェクト」の回で、うん、なんかさなんだ物を売るってどういうことなんだろうみたいな話になったじゃない。な
0: ななんんかすごく秀逸な例えがあありましたたよねあ
1: ったなでさこう、うん、そのものだけ T シャツを買うんじゃなくて、うん、なんかその T シャツが作られた過程だったり誰が作ったかとかっていう物語も含めて。うんうんファンは買うんだよみたいな話がすごい印象的で。
0: 確かに、里奈さんにだから長谷さんも何か自分で物作って売ればいいんですよっていう話にもなったよね。
1: そうなった。で、やっぱね、時間がとにかくコロナの時期ってあったから、うんうん、何か作れないかなとかっていうので、自分ができることなんだろうって考えるときに、すごい思い出す話
0: 。なるほど、なるほど。確かになんかその時の話で D2C。D to C <ー>つまりこの、ファンにに向けててダイレクト物を作って売るみたいな例が出てたと思うんだけど実際にも今インスタとか見てるとさ、うん、例えばモデルさんが自分がこういうのがあったらいいなっていうのを例えば洋服とかうん、うん、企画して作って売るみたいなことも増えてるよね。とっ
1: ても多いだから人と
0: 会えない分なそういうダイレクトにネットを通じてやり取りするっていうことは、うん、いろんな意味で増えてきているなっていうふうにも思いますよね
1: 。ねえ。武田さんはそう
0: だね。僕だからそうだ。さっきね、あのこの前半で話をしそびれたのがうん、うん、まあコロナでも仕事がありがたいことに減らずはい、はい、レギュラーのままやれてきたっていう時に一、うん、個だけ変わったことがあるとすると、うんいわゆるこうショットでピンポイントでイベントをこういうのやりたいけど竹谷さん出てくださいとかそういうなんていうのかなスポットのご依頼っていうのがなくなったっていうのは確かにあったのそう既存のもので回っているけどっていう時に久々に最近になって新しい仕事がちょっとずつ相談レベルから入ってきてその一つがねもう情報解禁されたんですけど街づくりにちょっと関係した仕事でへえ前半でもちょっと話したあの下北沢演劇の街だっていう話ありましたけど、うんうん、その下北沢って今すごく再開発で街の姿が変わっているのよね。す
1: ごいよね
0: 。で、これもなんか小田急さんのこの線路を地下に入れて開かずの踏切とかをなくしましょうっていうのがもうこれ僕はもともと関心があったんだけど40年ぐらいかけて考えてたことらしいのよ
1: 。すごい。そう。そ
0: やばいよね
1: 。やばいわ。
0: 生まれて。生まれてて
1: いいいななわ
0: そんな旧線路の上に今新しい町っていう形でいくつかエリアができてるんですその一つ下北沢とお隣の世田谷代体駅の間のエリアにボーナストラックっていう名前の新しい町ができたの。うんうん、へじゃ新しい町って何かっていうとあのエリアって住宅街だから商業ビルを作るっていうことができないんですよ。う
1: んうんうんはそうなんだ
0: 住居がセットになってればいい
1: のへえ面白いそんなルールある
0: の、うん、でよく考えてみるとさ昔の商店街って、うんうん、魚屋さん1階で2階に住んでるみたいなのっていっぱいあるでしょ確かにあれを新しい形で作っていろんなテナントが広場に面して立ってる、うん、で店主がその上で住んでたりする
1: 、うん、あーいいねそう
0: いうね10店舗強ぐらいのが集まった場所ができててそこを編集していくっていうお仕事を今始まりました
1: 、はあ、はあ、編集していく。そ
0: うなのよ。まあ雑誌に見立ててね
1: 。じゃあ今
0: 回はこの月イベントごと関東特集としてこういうイベントやったらどうかしらとか、は
2: あ、そういうこ
0: とを考えていくわけなんですけど、うんうん、面白いのがこう、やっぱりテナントさんが大事なので、うんただなんか自分たちがやりたいイベントをやる場所ではないわけですよ、ねそう。そか、ね。セナントと住民、うん、そういう人たちにうまくなじませながら、彼らにとって楽しい空間ってどうだろうみたいな。で、この10月にグランドオープンっていう形で、<ー>ミュージシャンによるフリーマーケットとか
2: 、
1: ーアーティス
0: トがモチーフがだるまなんだけど、うん、そのだるまを見立てた作品を作って、うん、ネットでオークションをし
1: 、<ー>半額は
0: コロナのチャリティーに回すとか。素敵。そういうことね始めていますわ
1: いいななんかそれはでもあれだよね、うん、こうコロナでさ出ちゃダメとはいえ、うん、お買い物はしなきゃいけないじゃないですかそうなよ、ね、野菜とか。うん、だからこうほんとみんな自分の住んでる駅の中で過ごす時間が増えてうん、うん、だからそういうこう街の中にボーナストラックみたいな場所があるのって超楽しそうで。うん
0: なんかね、オープンエアの広場を使って、屋台を出して夜市とか、うんで、そこでちょっと食べたり飲んだりできるみたいなこともやってるんだけど、うんうん、あの、室外だから、うん、そこまでなんていうの、緊迫感も
1: 感じないか
0: らね、ね意外と子供たちもいっぱい歩き回ったりしてて
1: 、わいいなハッ
0: ピーな空間なんで、ぜひ長井さんも遊びに来てちょうだいな。
1: 行きます、それは。
0: うん。うん、まあちょっと脱線しちゃいましたけど、うん、まいろいろコロナに関連したトピックありますが、はい、例えば、序盤僕らはこうミニシアタエーエイドのお二人呼んだりして、うん、あこれから社会どう変わっていくんだろうねって思いながらお話をしてきたんですが、うん、途中から特集テーマっていうのをね、はい、設け始めたわけです
1: 。そう,だそうだでその手前でも
0: ししどるみさん、うん、お招きして楽しかったフリーランスとしての選抜みたいなね,<え><笑>ね
1: すごかったな
0: セルフマネジメントどうするかとかさ
1: 、うんうん、
0: かなりこう、先輩に胸を借りるようなお話で
1: 。でしたね,ね
0: 。あとはそう、特集テーマで最初に見えない差別。うん、そこで伊藤聖子さんをお招きしたり
1: 、はい、た
0: くさんのゲストをお招きしてきましたが、うん、そうだね、長井さんの記憶に残っているところとか、ああ、こういう話したなって思い起こしたりすること
1: 、するとこありますうん、うんやっぱ聖ーさんとああいうふうにゆっくりお話しするの初めてだったからすごい面白かったし、うん、勉強になったんだけどだこのラジオねパパが聞いてくれてるんだけど、うん、<の>カルチャーの
0: 伝道師。<笑>そうそ
1: うでさパパが聖ーさんの回聞いて LINE、うん、くれて「うん、やっぱ聖ーさんすごいね」って言って、うん、でなんか、まあ、61だからさ結構まあもう昔の人だし。うんでもやっぱ聖子さんの話を聞いていろいろ考えをアップデートしていかなきゃいけないなってなるほどすごく勉強になったって LINE が来て私はなんかそれがすごい嬉しかったしなんか感動しちゃってなんかこう若い子たちというか若い世代が新しい考え方とか今までの良くないことをやめようっていうことって起きてるけど時代を生きてきてててた先輩が言っっくくれることってまだそんななに多くないし、うんね、でもやっぱ同年代の人が言ってくれないと響かないそう,そうい
0: うことかつまり長江さんのお父さん、まあ、多分比較的感性はお若い人だと思うの、うん、お話聞いてると。でもやっぱり61歳ってなると
2: <う>
0: 自分の娘世代がそういう新しい価値観とかを話してても、うん、やっぱ向こう側のものとして見えちゃう。
1: 最近はそういう感じなのね。はいはい。あ全然違う時代だなって引いた目線で見てるけど、うん、やっぱ聖子さんとかが言ってくれるとそうだよなってこう,う俺もちょっと悪いとこあったかもみたいな、うん、風になれるのがい
0: 超いいですねそれは。う
1: んすごいことだなって思った
0: 。そういう風に考えると20代30代である我々が、うん、ひょっとしたら今の僕たちが感じてる社会の価値観とかを、うんもっと上の世代のゲストと一緒に話していくみたいなことも今後もっとやれたらいいかもしれないね。そう
1: だね。うん。
0: 言ったら聖光さんって相当こっち寄りの人だから
1: 。そうね。そうそう確かに
0: 。もう少しちょっと価値観が違うかなっていう人を招きしてお話しするっていうのもありなのかもしれな
1: い。うん。うん、面白いかも
0: 。ちなみに家族話が出たから言いますけど、うん、僕の母親も聞いてくれてて、もうね、長久さんファン。<笑><笑>みじかちゃんはさあ、<ー>みたいな。もうどちじゃん
2: 。<笑>そう
0: 。やっぱすごく、なんかね、うちのお母さんは、遅い子供なので、僕。うんうん、今、えー、67、8ぐらいなのかな。だけど、なんて言うんだろう。昔からそのフェミニズムみたいなものに関心があったりとか、<ー>彼らの青春時代ってちょっとウーマンリブ的な動きがあった時代なわけよ。で、って音楽やってたような人だから、かなりリベラルな感覚の持ち主ではあるんだけど、故に今のこう、女性たちが、こう、当時とは違った社会進出ができるようになってきていることを喜んでるし、一方でそれが、こう、いろんなハードルを持っていることにも関心があるから、なんかそれを等身大で話してくれる人としての長江さんに、めちゃくちゃこう、期待をしてるって言ったらなんかあれだけど、すごいね、年を離れて共感してるみたい。うん本当にいい子だねみたいなこと。や
1: だー。<笑>すごい勇気が湧きます全然
0: 僕の感想はく,らくれないですね。<笑>うん、まあ、うまいことや,やってきなよ。それよりも、みたいな。<笑>かそういう年代が違う人に届いてるっていうのちょっとね、まあ家族とはいえ嬉しいとこだなというふうに思いますね。うんうん、あとはね、僕はね、面白かったのはね、うんえー、東京ラブストーリーから見るっていうところで、ここやっぱゲストが立場が二人違ったと。うん、まあ前編で、プロデューサーの清水和之さん。はい。そ高校生の時に東京ラブストーリーを見て、俺はドラマが撮りたかったんだ。ね<ー>テレビ業界入ってすぐにはできず点々としながら何とか撮ったのが今回これみたいな。
1: すごい話だよね。このス
0: トーリーも超、なんか状況、青春物語としてもすごくよくできてたし。<笑>本当にそう。一方で後編では鈴木鈴みさん、社会学者のお招きして、うんもう一刀両断に切っていく感知い<や>、完治、みたいなね。素
1: 晴らしかった
0: 。痛快だったよね。ねえ。う
1: ん。うん、完治別にいけてるっていうのが面白かったよね。
0: で、ね、完治の時代生きてるんじゃないですかってなってたもんね
1: 。面白かっ
0: た。僕は声を褒められて、普通に照れるっていう事故がありましたね。<笑>あ
1: れも可愛い、可愛い時間だったな。あ<笑>
0: やさんさあ、みたいな。<笑>ね、後半一発目で来るから
1: 。
0: あ、どうも、すいません、恐縮ですってなっちゃったね
1: 。<笑>本当にね、うん、半年も経ちますと、もうすごいいろんなことがあったなって感じなんだけど。うんうん、ま,まだまださ、番組は続けていきたいわけじゃない。と、武田さんは今後さ、今その、すごい年上の人とかもいいかもね、なんて話も出たけど、うんうん、今後取り上げたいテーマとか、特集とかって。そうだ
0: ね。何がいいかな、うん、でも、なんか今年、こういう、うんカルチャーと社会を同時に喋っていく番組、うん、なわけじゃないこれって。ね、なると、絶対コロナの影響っていうものが、どのテーマにもかすっていく気がするの。うんうん、ゲームの衝撃の回でも、コロナ禍でのゲームブームって一体何だったんだろうみたいな話から、うん、オンラインゲームって、なんか街みたいに待ち合わせる場所になってるよねっていう
2: 。今日
0: はこのゲームでみんな会おうぜみたいな。うんうん、それもやっぱり今の状況が反映されての体験だったなっていう気がしてて。うんそう考えるとどうだろうかないろいろな,なんか企画の考え方があるけど、うん、一つ音楽を軸にもできるよね。なんか演劇の話とか映画の話はやったけど、うん、音楽まだやってないでしょ確かに。ただそこはちょっと面白いかも。うん
1: 、っていうのはいい、ね、
0: 音楽はライブはできないけど、うん、ライブ以外でのいろんな工夫って今すごい生まれてるじゃない、う
1: ん、そうだよね。うん、確かに。ここはさ弾き語りとかはできるの
0: なんか社音性意外とありそうだよね。ねちょっとしたことだったらできたら楽しそうだな。ね、やっぱり音楽ってさ、他とは違って生活の中にさ、根差しやすいカルチャーじゃん。うんうん、映画、確かにライブは無理でも、スポティファイとかでずっと音楽は聴けるわけだから、うん、そ
1: うだよね。
0: そういう意味でこうメディアの変化に一番早くくっついていくジャンルだと思うから、その最先端では一体何が起こっているのかとかはね、気になる。はいはいめっちゃ真面目に答えちゃった。いいじゃん。もっと面白いのやり、言いたかった
1: 。え、もっと面白いの
0: やけに中いさんのハードル上げちゃったのそうなんだ
1: けど、ビジュアルしてきたしさ、今。さりげなくさ
0: 。何やりたいっすか
1: えなんだろう。私27になったんだけど、あ、そうだ
0: 。お誕生日おめでとうでしたね。ありがとう。忘れてたね。いや
1: 、いや、ごめん。なさいいや
0: 、忘れてたわけじゃないんだけど。ごめ
1: んなさいね、ちょっと。いいえ。でさ、27。かーと思って、うん、結構まだ高校生の頃の記憶とかはっきりとあるし、うん、高校生のことも分かるってなんとなく思っちゃってるんだけど、うん、もうさ10個違うわけじゃない17歳と。うん、って思ったらなんか怖くなって、うん、ちゃんと若い子の話を聞きたいなっていう。のがなるほどだからそれこそさ学校に行けなかったりもしてるわけじゃない大
0: 学生とかもそうだよね
1: だからまあ中高生とか、うんうん、どう過ごしてて、うん、どうなるといいなって思ってるんだろうっていうのはいめちゃく
0: ちゃいい。聞きたい。それ言いたかったな
1: 。<笑>せ
0: っかく大学の先生して1年生がさ、まだ状況できてないとかを知ってたりするのに出なかった。<笑>悔し
2: い。やったぜ。負け
0: たぜ。企画会議、これ負けです
2: 。僕。あ<笑>った
0: 。普通すぎた、僕のやつね。でも確かに上の人っていうのも、面白いって話さっきあったけどマジで今ティーンの子そうね重要だよね
1: 聞きたい普通にさ何が流行ってるのかとかも全然気になるしどう過ごしてるんだろ
0: うこの時代のさ10年って多分かの時代の10年よりも変化大きいはずなんだよねメディアとかも進化してるしだって最初からスマホ持ってるでしょ
1: すごいよね
0: れって全然違違くないうよち
1: なみに永
0: 井さんって高校の時はまだスマホじゃない
1: 高1で iPhone デビュ
0: ーあそうかうんなるほどねだったかなやっぱそれは大きかったよねきっとね大きかった
1: でも最初の iPhone ってさそんなにできること多くなかったじゃんうんうんギガ制限とかも激しい確かに確かにそうそうそうねそんなにだったけど
0: ダイレクトな変化を聞いてみたいですなはいまあ番組の作戦会議みたいな感じで今振り返ってこれからやってみたいテーマも話してみましたけども、うん、まあこういうこと自体がねこういう話自体がモーションギャラリークロッシングのあり方とかこの番組もさかっちりとこういうことがやりたいんですっていうのを決め切って全部やってるっていうよりははいはいコロナの間からスタートしたのもあっていろいろ形を変えながら確かに面白いことを探っていきたいなっていうふうにも考えてるんですようんそれでね一体僕もまあちょっと企画から入ってるので、はい、半分運営の気持ちもわかるんだけど、うんうん、そもそものこの番組やりたいって言ったドンは、はい、一体何を考えてんだろうと。そうよ。で、これまでカくなにね、うん、出てこなかったわけです。なんか、ね、自分がね、あの、会社でやってる番組に、社長が出てくるなんて、うん、なんだかさ、デタがり社長みたいじゃんみたいな
1: 。だけどね、今日はね無理やり
0: 呼んできましたんで紹介しましょう。モーションギャラリー代表でありモーションギャラリークロッシングを立ち上げた大高健志さんです。ドン。大高です。ポップだな
1: 。え、てうかさ、そっか、大高さんって何？社長？大高さん社長だよ。知らなかったの？なんか気の
0: いい兄ちゃんだと思ってた。社
1: 長っぽいなと思ってたのよ。その。感じ的にね、肩書きの。うん、でもさ、なんか、社長って、社長ですって確かに言わないもんね。なんかあ、どう
0: も、社長の大高です。
1: そう。<笑>社長ですって言われたことなかったから、大高さんから。社長とは違うのかとか思ってたけど。なんか、責任ある
0: けど、フランクなお兄さんみたいな。そうそうそう。責任あるフランクな社長です
3: 。すごい。肩書きでは生きないと決めております
1: た。かっこいい。そうなんですよ。そっか。え武田さんと大田賀さんは、もともと交流が割とあった。そう、ね、う何
3: 年前ですかね。七八何が一番最初です原宿のバキャントの映画イベントの前には知り合ってたはず気がする。うん、その、それはですよね、六七年前に、うん、えっと、司会をしてたんですよね、武田さんは。そう,そうだ、そうだ
2: 、うん。モーシ
3: ョンギャラリーでプロジェ
0: クトが。から始まった、ったホッタマルビオリっていう、うん、吉貝奈緒さんっていう女性のダンサー兼映像作家の方が監督された映画があって、うんうん、それの上映トークみたいなやつのトークを僕がやったんですよ
1: 。うんうん、なるほど。司会を。うんうん、で
0: もその時
3: にはもう知ってたから
0: 、うん、なんだっけかんない<笑>でもなんかそのじそのぐらいの時期って、2010年代の半ばあたり、うん、でうん、うん、今よりもなんていうか、いろいろな IT のサービスの運営してる人たちがカルチャーとかの人ともっと入り乱れてこんな面白いことできるんじゃないかっていうのをもっとなんか僕ねあの黎明期だったからか確かにな活発に交流があった気がするのそうかもしれないっすね印象ですけどねそうですねだからそういう流れの中でどっかであってで大高さんのそのビジネスしてるんだけどもうめちゃくちゃシネフィルで映画詳しいしその意味わかんないカルチャーやろうみたいなところはハモって、いろいろなこうね、あの話をして、ここまでやってきた
3: という感じですね。やってきま
2: したね。あちょこち
3: ょこね、映画の話したり、そうそう。飲んだり。うん、あ、でうそう、あの日々の話の、うん、あの時にもゲストで来ていただいて話してもらったり、うんうん、そうそう、う玉田さんともね
2: 。で、うんうん、僕の
3: ラジオ番組にも大高さん出ていた
0: だいたりなんていうね
2: 、
1: はい,はい。まあそういう交
0: 流があるんですけど、うん、もうここはね、逆にインタビューを。
1: 今日はしていこうと。うねうん、
0: このモーションギャラリークロッシング
3: 。お高さん的にはどういうところから始めようと思ったんですかそうっすね。なんか結構そのモーションゲーってあくまでクラウドファンディ金集めのプラットフォームだからずっとこう、うん、ある程度無色透明でいようっていう意識がすごいあって,っ、ね、あ,ってあまり何か僕として意見を言うとまあそこはあんま興味ないですけどなんか会社とかなサービスとしてちょっと意見があるっぽい感じにはしない方がいいかなとずっと思ってやって。ょうどうプロジ
0: ェクトオーナーがそれぞれの話をする
3: っていう形でやってたまあ10年経ってなんかいろいろそれこそさっき言った多分最初のまあ2015年とか中10年代中盤とかは結構そ IT とカルチャーみたいなのわちゃわちゃしてて別にそのなんか勝手にいろんな意見が出てるなぐらいだったんですけどちょうどなんか最近からあんまりなんか本当にビジネスとカルチャーがより分かれてきてる気がするというか。うんなんかこう、ビジネス的な勝利が全ての勝利感が、なんかすごいより強まっちゃってて
2: 、結局儲かっ
3: てない人が何言ってんのみたいな謎マウントとかね。謎風潮が、なんかすごい強くなってるなっていうところと、もう10年やってきたし、そろそろ何かこう、ある種のメディアとして、何か発信してっても面白いかなって、こう、ふと思ってたんですよ。で、<ー>個人的にもそのずっとプラットフォームの運営、やってたんだけど、そっから、まあ映画のプロデュースやったり、芸術祭のキュレーターやったり、みたいな、うんうん、ちょっとこうプレイヤー的な動きもできてきて、そういう人たちと知り合った中で、まあこの番組の編集とかやってる、あの、プロポっていう会社を立ち上げたスタキくんと一緒にこう、うんうん、ランニング仲間なんですね。で、そこでなんか音声メディアを立ち上げるんです、みたいな話をしてて、へえ、みたいな、僕そんな詳しくないんでそうなんだ、みたいなレベルで話を聞いてた中で、うんうんあでも、音声メディアって面白いなって思い始めたのがきっかけで、なんかメディアをじゃあやろうと思った時に、うん、テキストメディア、それこそ、まあ、武田さんとかはいっぱい編集やられてるけど、うん、テキストメディアも飽和してて、はいはい。なんか今更やっても感がすごいあるし、うん、ウェブマガジン今から作るのか、みたいな。うん、作るのか、みたいな。かといってユーチューバーみたいな、なんかわかんないけど。どうも、おさん。どうも、ね、うもみたいな。<笑>今日紹介したいのは、こちら。ちらみたいな<笑>ちょ
1: っと見たいけど
3: ね。お宝<笑>さん。D、ね、面としてならいいけどね。面でやるとちょっときつですちょっとね。<笑>で、なんかそれだとなんか、もうカルチャーと逆にかけ離れてんな。<笑>確かに。<笑>行くから、それなんだろうって思った時に、その、うん、ソッシーが言ってたような話を目指して、うん、あ、音声って結構こう、しみじみと、なんか伝わっていくものだし、うんうん、なんかあんまり、視覚表現じゃないからセンセーショナリズムがいらないじゃないですか。なんか、最初にドーンとか、なんか、どっかに突撃しなきゃみたいなのがないので、結構その文化的なものっていうのの価値を伝えていくのに、音声ミラーで確かにいいなっていうところで、じゃあ本当にやっていこうかね、みたいな話を相談して、その時に武田さんパーソナリティもやってるし、いろいろカルチャーとビジネスのこう
2: 、
3: 微妙なラインのところを話せる数少ない同世代の人なので、武田さんにちょっと相談してどう、うん、どうかなみたいな話をし始めたっていうのが
1: で
0: す、ね、その相談をいただいたときに、僕はちょうどラジオ番組を始めて、一年経たないぐらいの時に、うんうん、えっと、塚越健二さんっていうね、あのー、研究者の方なんですけど、メディアの、はあうん、音声メディアの研究をやってる人と一緒に対談したことがあっ
1: て、その時
0: に、なんか音声メディアの特徴としていくつか教えてもらったんだけれども、うん、まあ、まずは、誰でも分かる通りながらで聞けるう
1: ん、うん、移
2: 動とか
0: も含めて、うん、ですごくその需要が増えているよと。もう一つは今たかさんも言った映像だとセンセーショナルな演出とかが、はい、離脱を防ぐために必要なんだけど、うん、音声だとすんなり入ってくるし、えっと、もっとゆったりとした口調で伝えられる親密さを感じやすいメディアなんだ。そういう部分が今の時代にすごくフィットしてるんじゃないかって話があったんで「うん、ですって!」っていう話をしたの<笑>この間聞いてきたんだけどさそんな話を一緒にしたんですよって言ったらなおやっぱ音声メディアやるべきだよねっていう機運高まっていったっていうのありましたよね。あ、うん、ありりままましした
1: たたねねここだっっって
3: てて思思いました、ね、なんか全てがハマった感はタイミング的にも
1: やろうって思っては何ヶ月前くらいなんですかこの,番組,始まの番組始まる半年
3: 前ぐらいに真面目になんか準備を始めたかな<ー>。クラウハウスさんに相談したりとか始めたり
1: 。うんうんすごい。そうそう半年でできるんだ。そう
3: 。で、この僕一人だと
0: ジェンダーバランスも良くないし
1: 、うんうん、も
0: っと若い世代の人にも聞いてもらいたいねって言った時に、もう一人パーソナリティどうしようっていう話になって、僕が永井さんを推薦しました。わ
3: っ、うん俺もだよ<笑>俺もだよ何言ってんだろ二人でしたね。ね嬉しいです。でもなんか二人の共通のなんか、誰にパーソナリティしてもらうかってところで結構重要だったのが、うん、まあ他の番組のね、あれとかも聞いてて、やっぱこう男性パーソナリティと女性パーソナリティだと、はいはい、なんか男性、まああの美術館女子みたいな構図、ね、男性は知ってて、はいはい、知らない若い女性が、うん、何ですかみたいな、あの構図は絶対防がなきゃいけない<笑>、ね、みたいなところで、なんかこうフラットに話せるあの文化的な話とかオピニオを持ってる人にお願いしたいよねっていうところでまあこれは永井さんでしょっていう話になりましたね光栄ですバッチリでした
1: 大丈夫え何それとか言ってるけどなのでそのぐらいがいいんだよ
0: ねわかんないこれ僕の単純な思考かもしれない詰められるのが好きでもそのぐらいフラットな感じでお話できてきているなっていうのが僕はとってもありがたいなと思うんですけれども
3: 今日ね大高さん来てくださって、うん、逆に我々に質問があるそうなんですけど結構あのこのモーションクロッシングも、まあ、いろいろねやりながらフォーマットを変えたりいろいろしてる中で、うん、まあなんかやっぱ背骨が欲しいなって途中でも初めていうか、うん、NHK のプロフェッショナルとかだとなんかあなたにとって。何がいいと何いとは。ポー,ーンみたいなやつあるじゃないか。そういうお決まりな質問をこれからなんかテンプレ化していきたいなと思っていて、うん、なんか結構モーションゲアーとか、まあクラウドファンディング自体が、まあなんで僕がやり始めたのかも含めて言うと、やっぱこう、クリエイティビティとか作家性とか表現みたいなところって、うん、お金がないとできないじゃないですか。ね、うん。でも、うん、お金の物差しだけでも評価できないわけ。てか、ま、そのためにやってるわけでもないっていうところもあるので、うん、やっぱお金がつきづらい。うん、なんか、それ売れるのっていうだけの一言で結構整理しない企画が多すぎて。うん、でもやったらうまくいくみたいな。まあ、お金的に異常値としてうまくいった亀止めもあれば、うん、まあ儲かんなかったけれども文化的、芸術的な価値はやっとかったねみたいなのもあって、うん、多分そこがもっと綺麗に回る。うんうん、そう。アメリカは市場がでかすぎるので、そのお金ビジネスとして続けることでも結構その新しい才能とかアート的なものにもお金が回ってくるんですけどでフランスは逆にそのもうアメリカ的なその英語圏。のマーケットでは戦えないことを最初か分かっているので、ハイブランド戦略みたいなやってるわけですよね。その
2: 、なんか儲か
3: るとかじゃないんですみたいな。はいはいはい。僕らがルールメーカーですみたいな。カン国際業界とかそうじゃないですか。なんか、すごい価値がみんなあるけど、なんで価値があるのかはよく考えるとよくわかんないです。あれなんでだっけみたいな。そのマジックがやっぱフランスの人たちは持ってて。いい意味での喧嘩とか。とか。なるほど。で、そこに国の助成金とかがついて回ってて、で、日本ってそこをこう、今、難しい立ち位置にはい,、はい、いるので、うん、まあ売れるっちゃ売れるみたいな、うん、その、すごいヒットする、今日から俺はだっけな、最近だと。うんうん、だヒットしてちゃんと儲かるものもあるから、はいはい、なんかそこのお金だけでもいけそうな風でもあったりするので、うん、結構作り手として大変なんですね、お金集めが。うん、なんか、ピュアに行っちゃうと、ちゃんと考えてんのお金のことみたいなことをなんか言われて終わっちゃうみたいな。えー、でもなんか本心そこじゃないんだよなみたいなとこを言うとちょっとバカっぽく言われちゃう。そっちのアート思考の人ね。わらみたいに。うん、だからそこがすごい難しいなっていうところで、なんかそこの相反、二律背反みたいなところをちょっとこう。なんとかしたいなっていうのはもともとこのクラハに始めようとしたことで、うん、まあその投資とかビジネスとしてのお金を入れようとする方もそういう話になっちゃうけど、うん、まあお金は入ってこなくていいけど、なんか面白いもの作ってよみたいなモチベーションでお金を集められると、うん、なんかやりたいことをやりたいっていうシンプルな話で、あの企画が動いていけるかなっていうのでクラハに始めたんですけど、うん、まあなんかそういうことをみんな多分あると思うんですよね。いろんな活動において自分のプライベートな経験でもなんかこう、ニーズハイハンがあって、こう、どっち行けばいいのかなっていうのを、なんかこういうことをしたら、その、両取りできるとか、両方こう、バランスをとって解決して、自分のやりたいことができるようになったみたいなことって、なんかそういうのを聞いていけると、結構、クラウファンディングの、まあ、意義とか、含めて伝わっていけるのかなと思って、なんかそういう質問をこれから、ゲストにも聞いていこうと思っていて、その前に、まずはお二人に聞きたいなと思っております。なるほど、どっちから行く
1: ？へ<笑>えー、行ける、行
3: け
0: る。じゃあ失礼、一個ある。でも、これは、そのお金とクリエイティビティ、うん、どっち取るかって言った時に挫折した経験なんですけど、うんはい、はいはい。棒、もう別に、まあ、棒でいいか。じゃあ、棒。音楽メディアに携わってた時期があって、うん、それ、新しい、えー、と音楽メディアを作ろうと。ほ
2: ほうほ
0: う。で、これまでにない形でウェブ上で展開しよう。YouTube とか Instagram とかそういうものを横断しながら新しいアーティストが羽ばたいていく生態系みたいなのを作り直すプロジェクトなんだみたいな。で武田君編集をやってくれって言って呼んでもらってでプランとしてはそれはある会社の中で始まってるんだけど外に出てベンチャーとして出資を受けて大きくしていこうそこまでは絵に描いてあってじゃあどうするかで。面白いミュージシャンのミュージックビデオとかライブのシューティングとかいっぱいアップしながらお金の金策も図っていくわけですよベンチャーとして立ち上がっていくためにでもやっぱりそのベンチャーの投資家の人たちってものすごいカルチャー好きな人もいるけれどもやっぱり投資っていう性質上出したお金以上の何かが戻ってくることを期待するわけ
1: でわかり
0: やすく言えばお金が増えるってことじゃないそうだよねだからそのためのねプランを僕はずっと書いてたんですよ事業計画書みたいな毎週こう持ってってこれでお金を出してちょうだいみたいなうん、まだダメだみたいなってやっていく中であれ僕何がしたかったんだっけっていうのにちょっとなるんですよ結局現場では面白い撮影がいっぱい起こってるけどそこにはもう企画はできても立ち会えずそか、ひたすら組織作りをしていくとうんうんなんかお金集めるためだけに今頑張っててなーってなって、だんだん体調悪くなっちゃって。<ー>で、無事ベンチャーとして立ち上がったんだけど、うん、僕はその段階で辞めて、うん、もうちょっと体が持たないし、自分には合わないかもみたいな。メディアとしての面白さとか、大義みたいなのを感じてたんだけど、はいはい、なんで株をお返しして、うん、僕は降りますっ,って降りたのよね。えーすごくワクワクする時間だったけど、一方で、やっぱりお金を先立たないと何にもできないのかっていう、なんかこう、悲しい気持ちになっちゃった。えー、その時は。う
2: ん。えー、だか
3: ら両立はその時できなかったです。なんかそういうのって結構ベンチャーとか多いじゃないですか,か、うん、今振り返るとどうしたら両手できる可能性あったかなみたいな思いやっぱねもっとちっちゃく始めた方が良かった
0: ああなるほどね、うん、<ー>そもそもグローバルにバーンって打ち出すって以前に、うん、もっとインディペンデントのミュージシャンたちと密に関係して1回にかかるお金も減らしながら信頼性となんていうのはねあの気づいていくところから一部は気づけてたんだけどその辺の何かこう急いで成長しなきゃみたいなのが先だって、多分抜け落ちてた大事なコミュニケーションとかがあったんだと思う。それが僕はちょっと辛かったかな。もっと向き合いたかったんだけど、作家と。自分はお金のことやんなきゃみ
2: たいな。
0: そうか。ってこと考えると、マーケットがちっちゃくていいから、本当にやりとりできる人と始めていくのが良かったのかなと今は思う。そうですね。で、今結構そういう仕事の仕方がそれ以降できてるから、とても
3: 減るし。楽しいいいなな、うん、そうですねなんかそういうの多分ね業界用語だとブートストラップっていう,うん、うん、
2: 靴
3: ひも,も自分で結ぶって意味だったかなその、うん、ベンチャー立ち上げる時に大体こう投資をベンチャーキャピタルとか投資を受けてでっかくするっていうのはまだ主流だけど、うん、結構そうじゃない人も一部いて、うん、投資を受けずに自己資金でもう超ゆっくり大きくしていくみたいな言い方もあって。う、まあ、うちはそうなんですね投資は受けたくないっていうので、うん、基本的に投資受けずにやってるんですけど、まあ、今考えると超大変だったけどよかったなと思うそこで、うん、やっぱ投資、うん、さっきの話したけど投資を受けちゃうみんな Facebook とか Amazon を意識するんですよね投資する人そうだ,、ね、だからあれってもうすごい赤字だけど10年後になんか100億倍とかそういうレベルになってくモデルでみんなそうあるべきじゃん儲かるからみたいな形で。うんうんなんかそれ前提でお金をうかって突っ込まれちゃうと、うん、じゃあ10年後に何倍になるのみたいのですっごいこう
2: 、なんか無知で
3: こう背中叩かれる系になっちゃうわけですよね。なんかね、文化
0: 、カルチャーに関するものはあんまり向かないのかなっ,って。向かないと思うんですよ。うん、お金儲けられるものが正義っていうことに結局究極になっちゃうと、うん、じゃあ数字が取れないコンテンツって意味ないよね、うん、ってなっちゃうとね、うん、そもそ
3: もの。スタートが違かかっったのかなとも思っちゃううしねそうだからやっぱなんかベンチャーねちょっとあれやゆしちゃうけどなんかベンチャーやったら今企業ブームだったよ最近でだい最近。うんうん、で大体企業ブーム、うん、<笑>の中にいると、うんうん、なんかその起業することは逆にとかっこいいし起業するってことはその社会の常識を抗っているなんて言うんだろうカウンター。はい、俺らみたいな格好つきをするんですよ。パンクっぽい。になっていくんですよ,だよねすよ。だけど、ぽい人たちがみんな起業するのはベンチャーキャタだから投資を受けなきゃっていうドグマを疑わないっていうのがなんかはから見てて、うんうん、パンクじゃなくないってすごい思ってて。パンクも基本は DI だ、ね、DIY だから。DIY だから。今、シリコンバレー逆にそのブートスアップっていうか投資を受けないとか、うん、もう IPO しないみたいな、あの IPO 株を売るとものすごく億万長者になれるわけです。前、まあ、沢さんみたいに。うん、でもそれをもしないっていうベンチャーも出てきていて、うん、市場経済にも任せすぎると本当にやりたいことはできないから、うん、なんかやっぱりそういうことじゃなくないっていうブームが今、知れ込まれててるので、多分5年後、10年後日本は行ってそうなんですよ。なってくるな,なるほど。なるほど、ね。渡ってくるんだ。ん早くそれになってほしい。早くそれになって、うん、そうなってくるともうちょっと文化とかね、ややねそれこそ文化と IT とか文化となんか、うんそういうスタートアップみたいなのがやっと日本でもね花開いてうん、うん、このなんか二項対立みたいな課題が消えてくるといいなと思いますね。その辺のテーマも特集でやってみたいですね。やってみたら面白いかもしれな
0: いですね。永井さんは何かある
1: 私は何だろうな。
0: クリエイティブバーサスお金的な、うん、生
1: きていかなきゃいけないっていうこととでもこういう人でありたいとか、うん、っていうことのバランスがうまく取れなくなっていって。うん、だから。やっぱ一番利口だったのは、普通に就職して、うん、その傍らで趣味でやるべきだったのかなっ
0: て。えー、<笑>あ、ほんそんぐらい思う時もあるんだ。うん、思ったりした
1: けど、うん、まあそういう時はその、でももう、働くなんてことは私にはできないんだからっていうん、その
0: 、あ、そもそもね。そう、人間と
1: して、その、ダメだから。そうそうそう。うんうん、これしかないんだって言い聞かせてやってるけど、うんなんか本当に痛い自分でいるためにはうん、うん、なんか別のそのなんていうの
3: 食いぶちみたいな。<う>あ、うん、もう仕事を断る権利をちゃんとこう、まあ、強烈に持てるみたいな状況ってことですか
1: ね。通になんかねか工場の一員
3: でいる時間みたいな
1: のが週5であって2日間は工場員じゃなくて私として入れるみたいなふう<ー>にはっきりと分けた方が辛くなかったのかなとか。
0: なるほど。なんかそれもわかるけど、多分アーティストの人たち、まあえっと創作的な行為で身を立てていく人たちって、そういう想像しながらもそれができないから、自分はここにいるっていうことをしっかり意識していくと輝いていくんだと思うんですよね。かっこいい。
1: かっこいいな。そんな気がしません
0: ？確かに。でもミュージシャンとか俳優の人でも。やっぱ最後これしかないんだってなった時に、グわーってその人の魅力が立ち上がってくる気がする。そうね、ん。で、そこのなんかところにいるんだと思いますよ、長井さん今。そうですね。うん
3: 、でも長井さんは別として、うん、一方でなんか今の話聞いてて、これから多分、あの、パラレルワークというか、まあ、はいうん、うちのメンバーもういう人多いけど、うん、なんか副業っていうかな、副業とか何が本業かっていう話じゃなくて、うん、何個か仕事とか会社を掛け持ちする働き方のが種類になるんじゃないかみたいな、うん、特にコロナ禍で。言われてて、なんかアイデンティーを分散させるのもヘルシーな生き方かもなと思う時もあって、ね、なんか要はパワハラがすごい会社とかあるじゃないですか。いや、ブラック企業みたいな。うんうん、でもそれって多分何個かで働いてたら、あ、お疲れっすって多分抜けられるけど、なんかそうじゃない状況で、ね、で、そこでお前は使えないんだってこう言われて、俺は使えないのかなつって,って<笑>働いてる状況から抜け出すためには結構パラレルワークとかも確かにまあ一つありだよなって。っていう気もしますよね。なんかね
0: 、フリーランスの人がクライアントを分散させろみたいな。なんか同じ話同じ話
3: ですね。依存しない一つの組織に。確かに。さて
0: さて、意外と時間がやばかった。今気づいたんだけど。なんで、ちょっと次行きたいんですが、この話でも永久にできるから、またなんかね、テーマのアイディアにもしたいんですけど、今日は大高さんからね、あの、インフォメーションもあるということで、キュレーター、という言い方でいいのかなの一人として関わっている埼玉国際芸術祭が、いろいろあった上で、
3: うん、え開催されるこ
0: とになりましたということで。でいやー、おありがとうございます。ちょ
3: っとここはお知らせさせてください。うん、いや、本当いろいろあって、実はその埼玉国際芸術祭、埼玉トリエンナーレってもともと名前で第2回なんですけど、うん、2020年の春に開催予定で、じゃあこう、キュレーターとしては、そのテーマに沿って作家をアーティストの人をまあ選んでお願いをして、一緒に作品を作っていくってお仕事なんですけど、うんうん、まあ2年ぐらいこうやっていて、ついにこう、今年の3月、お披露目だと楽しみにしたんですね。まあ、うんうん、僕個人としてもやっぱ初めてのキュレーターみたいな業務で、現代と関わるので、楽しみにしてたらやっぱコロナが直撃で延期になりつつ、まあその埼玉市の主催なので、いろんなこう環境がある中で、中止かもとか、いう話まですごい出てて、はい、うどうすんだどうすんだ、これアーティストの人にも抽出とかも言いたくないしなとかいろいろ思っていたんですが、うん、やっとこの10月ですね、<ー>うん、開催することになりました。うん、本当に嬉しい。よか,よかったです。で、ただまあコロナ禍においての芸術祭っていうことなので、結構大きくいろんな内容も当初から変わっていて、うん、えっとまあ、まず大きいのはオンラインで一応楽しむことができるようにしましたと。すごい。10月3日から11月15日まで、オンラインで、あの、家でも本当に一応アートを楽しむことができるということで、いろんな作品を家で映像で見れます。うん、で、ただ、まあやっぱりその映像を見てて思った映像も素晴らしいんですけど、やっぱ演劇も近くて、やっぱリアルに見ないとなっていうのは自分でもやっぱ見てて思っていて、で、そういう意味でオンサイトで、現場で10月17日から11月15日まで、本当期間短くなっちゃったんですけど、約1ヶ月間、実際に入って、しかも、まあ入場無料になりました。入場無料。<ー>完全予約で見ることができるようになったので、場所としてあの大宮駅、埼玉の大宮駅から歩いてすぐの大宮、旧大宮区役所はメインサイトとして、まあ、そこで芸術祭を、えっと、10月、えー、17日からやるので、はい、時間があったらぜひ、見に来てほしいなと思っています
0: 、うん。いや、本当に大変だろうなと思いながらもね、うん、中止もなんか検討。そうです。せざるを得ないみたいなお話も聞いてたので無事開催できて何よりですし僕もちょっとね大高さんの思いを持って現場で見ていきたいなというふうにも
3: 思います。ちょっとだけこう作品を少しだけ紹介させてもらうとこの「アート埼玉」今回埼玉国際芸術祭のテーマっていうのが「花」っていうのがそのフェスティバルディレクターの遠山庄司さんっていう映画監督の人が決めたテーマは「花」で「まあ、花」をテーマにした作品。キュレーションしてくださいっていうのをそれぞれのキュレーターに話がまあ来ていて、うん、その中でそれぞれのキュレーターが解釈する花と芸術っていうところで、うん、まあ今回の作品がいろいろ選ばれているんですね。うん、で、その中で僕が担当している作家が平川光太さん、<う>森永康博さん、テッタさん、ソイ、うん、48、うんうん、で、飯田さんと5名の作家なんですけど、うんうんまあ、飯田さんは、えっと、宇宙劇場っていうプラネタリウムで、えっと、身体表現の、<ー>えー、ダンスを、プラネタリウムに照射して見る作品で、結構閉塞感がそうやって迫ってくるんですよね。うんうん、で、その身、まあ、体と花みたいなことで、まあ、やっていただいたりとか、うんうん、そういう48のやつはこれ、本当はタイからですね、ピンバンドってあの、タイのあの、法上を祝う農家のうん、うん、あの、音楽があって、日本で演歌みたいな、いそれを電子音楽とかでタイミュージックを奏でて、うん、盆踊りみたいにこう、練り,ね、練り歩くやつがあってう面白そ,うその葛族万国ナイツで葛族ってあの映画チームがやってった、うん、描いてたのとりにちょっと出てくるようなその人たちを呼んで埼玉市の練り歩くはずだったんですよ、うん、大,大音響で、うん、でも、まあ、今回それができなくなっちゃったのでえっ、ー、と芸術祭のま区役所内でそのライブを練り歩くの映像作品として収めたりとかあと森永さんは音響芸術の人なんですけど蜂蜜の養蜂をしている中国の山岳地帯の少数民族たちの生活をとって、蜂の音とともにそのシャーマンっていうその気祷師と蜂とみたいなところをとっていて、蜂イコールまあ環境変化、地球の環境とか、中国政府に破壊されて少数民族と環境から破壊されている蜂みたいなところをテーマにとっていたり。ブッさんは、えっと、仏像メイクをする人なんですけど、うん、仏像ってブッダって花持ってるからいいよねっていうことで、街、うん、の人を巻き込んで、街、うん、の人にこう、仏像メイクを施して写真を撮るっていうことで、うん、いろんなお店を紹介しつつ、みんなを観音様にしてこうってアートプロジェクト。ありい,いだから、こうださんは、まあ、霧の作品とひまわりの絵画をやってたりして、ひまわりってこう、を向いていくんですけど、うんうん、まあ、そういうちょっと批評性のある作品をやったりとかしてるので、うんぜひ見てほしいなと思ってております<ー>高
0: さん担当作家さんのだけでもかなり興味深いしね<笑>いややっぱりこの芸術体の面白さって普段絶対一緒にやらない人たちがある種同じ空間の中で作品展示しするところだと思うので、うん、フェスのようにね、うん、そうですねなんかそういう出会って実際に行って、えっ、ー、と、面白いものを見つけるもよし、うん、オンラインでも楽しめるっていうの、なんかそこを補強できてて。うね、こういうニューノーマルな時代にとってもいい開催の仕方なんじゃないかなというふうに思いましたよ。ありがとうございます。はい、というわけで、ここまでモーションギャラリー代表の大高さんにご参加いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありが
1: とうございます。
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト永井さん今日はどんなのがありますかね
1: はい今日紹介したいのは皆様の熱い思いを届けます文化芸術の灯火を守ろう世田谷舞台芸術応援プロジェクトですはいこれはですね、うん公共劇場、世田谷パブリックシアターや演劇人や演劇ファンが集まり演劇の地位とも呼ばれる下北沢など身近に舞台芸術に触れることができる豊かな環境がある世田谷区。新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな打撃を受けている区内の劇場、その担い手である劇団、劇団員を支援するため、世田谷区、世田谷パブリックシアター、公益財団法人、世田谷区産業振興公社が発起人となり広く支援を募るプロジェクトを立ち上げましたよく読めましたあ難しかった
0: <笑>いやでもこれもまた意義深そうなプロジェクトですね
1: 、うん、えどんなことなのこれこれは
0: 世田谷区オパブリック、うん、世田谷パブリックシアター、そして長井さんが頑張って読んでくれた、はい、この公共財団、公益財団法人、僕が言ってない。うんうん、の皆さんが発起人となって、<笑>世田谷区内の劇場を支援しましょうというプロジェクトですね<ー>で。具体的にはですね、モーションギャラリーのクラウドファンディングで、手数料を完全無料にする、すそういう新しい取り組みを世田谷区さんと一緒に開始したと。で、皆様からこう寄付金をいただくじゃないですか。うんしたらそれの全額を 100% プロジェクトに賛同いただく劇場を通じて劇団、うん、そして劇団員に届けると
1: 。えすごい
0: だからこうなんだろう場所の支援というよりはプレイヤーの支援ですよね、うん
1: 、助かるんだけど
0: 。ね収益的にもだって半分ぐらいしか入れられないでしょ。そ、ね、そう
1: そうみんな困ってるからその人たちに届くっていうものなの
0: そ,うそこが結構このプロジェクトのミソかもしれないですね。うん、場ではなくて人に届けようと。で、えー、賛同する劇場が以下です。アポックシアター、駅前劇場、オフオフシアター、劇、小劇場、ザ・スズナリ、ホンダ劇場などっていうのが現状ね。あの、賛同いただいている劇場だそうですよ
1: 。はあ、めっちゃある
0: 。やっぱりさ、下北沢って、今すごく、僕別の仕事でも関わってたりするんですけど、うんうん、すごく街並みも変わってきて新しくなっている部分が目立つ一方を、昔からある劇場とかライブハウス、はいはい、そういう文化の街としてあの賑わってきた下北沢がある種、こうなんだろうな、コロナの影響を受けやすい業態もとっても多いと思って、飲食と劇場、ね、ライブハウス
2: 。だか
0: らそういう街を維持していくためにもそこに関わる人を助けるっていうのはとってもいいなと思いましたね。はい。こんなプロジェクト担当されている公益財団法人世田谷区産業振興公社観光課長の池垣明さんからリスナーの皆さんにメッセージをいただきました。えー、新型コロナウイルス感染拡大により演劇をはじめとする舞台芸術は大打撃を受け、芸術の担い手そのものである劇団、劇団員の方々は困難な状況で苦労されています。文化芸術の灯火を消さないため、劇団、劇団員への支援が必要です。世田谷には演劇の地とも呼ばれる下北沢、世田谷パブリックシアターが位置する三軒茶屋などを中心として、これまで文化芸術を支え、街づくりにも大きな役割を果たしてきた劇場、劇団が数多くあります。世田谷の舞台芸術は今日まで、数えきれないほどの人々により培われ、多くの方の生活に彩りをもたらし、心を豊かにしてきたのです。今回クラウドファンディングを設立し、皆様のご寄付を劇場劇団を通じて劇団員の皆様にお渡しすることを考えています。危機に直面する世田谷の文化、芸術の灯火を消さないよう、どうかご支援をお願いします。とのことです
1: 。はあ。ご
0: 立派ですよ。す
1: ごいです。これ
0: 、あと手数料取らないから、モーションギャラリー大丈夫ね。大丈夫なんだろうね。大丈夫なんだろうね。
1: うん。うん、ガバガバだもんね。
0: <笑>そうよ。ね全員100ってことでしょう
1: ん。すごいよ
0: 。そう、だからぜひ皆さんね、これ本当に直接ある意味、劇団劇団員の人たちに今回るお金なので。うん、はい。何のご心配もなく支援いただければと思います
1: 。ね、お願いします
0: 。えー、池垣明さんどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで11月16日まで。ぜひチェックしてみてください。<音楽>では、えー、そろそろまとめのお時間です。はい。私たち二人と、まあ、今日は大高さんも、来てもらいましたけど、うんなんか、お高さん入ってもらうのも結構良かったね。良かった。<笑>なんか良かったねって良くないって意味じゃないんだけど、<笑>なんて言うんだろう。まあ、こっちでもこっちでやったら楽しい話いっぱいありそうだなって思っちゃった。うん
1: 、もうちょっとなんか、ゆっくり喋る時間あげたかった。<笑>ね、なんかもっといっぱいあったんだと思う。あったあと思うん
0: 。もう一本回してもらっても良かったね。ね。<笑>いやでもやっぱりこのリアルならではのこうね熱量みたいなものを今回実感しましたし引き続きいい形でこのリアル収録やっていきたいなというふうに思いますでは今回はこのあたりまでにしていこうかな
1: はいこの番組のハッシュタグはシャープ mgcros sing ハッシュタグ mgcrossing ですご意見ご感想などお待ちしております
0: はいではモーションギャラリー、そしてクランハウスの提供でお届けしてきたモーションギャラリークロッシング。お相手は武田俊と
1: 。長い身近でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。